0: El
1: acuerdo alcanzado en la Unión
0: Europea para la
1: Reforma de la Política Agraria Común, con la que se quiere aumentar la construcción del sector a la lucha contra el cambio climático y al Pacto Verde, ha sido una de las noticias más importantes en el ámbito económico esta semana. Han sido necesarios tres años de negociaciones entre los 27 Estados miembros y los eurodiputados para desbloquear los reglamentos de la nueva PAC, que introducirá como una gran novedad los ecoesquemas. Para el ministro de Agricultura se trata de un acuerdo histórico y espera que ahora se traduzca en un pacto a nivel nacional gobierno-comunidades autónomas. En las organizaciones agrarias no hay una opinión unánime al respecto. COAC considera que la reforma no es justa ni social y que aumentará la precarización del campo a Saja. Por el contrario, valora que el acuerdo da cabida al modelo agrario andaluz de regiones y derechos.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su confianza en que el histórico acuerdo alcanzado en la Unión Europea para la Reforma de la PAC se traduzca ahora en un pacto a nivel nacional durante este mes de julio entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas. Planas ha explicado que el Gobierno va a trasladar a las comunidades en una conferencia sectorial una propuesta para la aplicación de la próxima PAC en nuestro país, si bien no hay fecha aún para esa reunión porque el Ministerio debe evaluar y completar el documento que va a enviar a las comunidades Autónomas, Luis Planas, Ministro de Agricultura.
0: Ponerse de acuerdo 27 países de la Unión Europea con sistemas y con agricultura solamente distintas, 702 diputados del Parlamento Europeo, de 10 grupos parlamentarios en la propia comisión. Yo creo que esto, yo hace muchos años que me dedico a los temas europeos, pero creo que cualquier acuerdo de esa naturaleza es un milagro. Y yo creo que si lo hemos sido capaces de Luxemburgo, en Europa, de llegar a este acuerdo, ¿cómo no vamos a llegar a un acuerdo en, en España? No?
1: No lo ve así la organización agraria Coac, que considera que la reforma de la política agraria común no es justa ni social y lleva consigo más precariedad en el campo, al tiempo que aseguran que el texto aprobado no responde a las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario mayoritario en Europa. Señalan que la nueva PAC abandona aún más los mecanismos de regulación del mercado, aumenta los costes de producción y agrava todavía más la competencia desleal de terceros países. Miguel López, secretario general de COAC, Andalucía, Lucía.
0: Esto se hace para forzar más aún un, un proceso de reconversión, añadiéndole
1: esta arquitectura verde, por lo tanto unos compromisos que se sacan del mismo presupuesto que venía a apoyar nuestras producciones y por tanto nuestras rentas, para ahora emplearlo, eh, podemos decir, en, en condicionantes para mejorar el medio ambiente. Eh, no cabe duda que esto puede ser loable, pero siempre y cuando se incremente el presupuesto y no se nos traslada a nosotros, y menos en la situación en la que nos encontramos. Tenemos una situación de precio que es un desastre.
0: ¿Cómo abrazarías algo que no puede tocarse? Nuestros artistas, museos, escenarios, cines, monumentos. Siempre han estado ahí para emocionarnos, enseñarnos y hacernos mejores. La cultura y el patrimonio nos enriquecen a todos. Es hora de volver a abrazarlos. Junta de Andalucía.
1: El Consejo de Gobierno Andaluz ha aprobado esta semana la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027, que cuenta con una dotación inicial de 618 millones. Pretende con ella crear empleo de calidad y fortalecer la posición de Andalucía en el mundo, aumentar las exportaciones y las inversiones extranjeras. Asimismo, se marca como objetivos alcanzar un 32% más de empresas exportadoras regulares, que son las que exportan al menos cuatro años seguidos y que generan el 93% de la factura en el exterior. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz.
0: Esto evidentemente no va de nógenes ni de palabras rimbombantes, va de hechos, de gestión y de compromiso, compromiso presupuestario. Es decir, el Gobierno de Andalucía va a dedicar 618 millones de euros para potenciar la capacidad de exportación de nuestras empresas y captar mayor inversión extranjera.
1: Cambiamos de asunto. El consejero de Turismo, Juan Marín, ha afirmado esta semana que la demanda del bono turístico en Andalucía ha crecido al pasar de 70 bonos semanales a 800 y ha expresado su confianza de que su impacto se haga notar en el otoño para contrarrestar la estacionalidad. El también vicepresidente de la Junta ha hecho referencia a la apertura de la movilidad para explicar estos datos, al tiempo que ha afirmado que la medida tiene también como fin destacar lugares en temporada baja que interesa promocionar. En este sentido, Málaga ha sido la provincia con mayor demanda, con 110 17 solicitudes que se traducen en casi 15.000 euros y un tercio del gasto total. Juan Marín, consejero de Turismo. Un ritmo muy bueno en cuanto se ha abierto la movilidad, el bono se ha disparado, se está convirtiendo en esa herramienta que queríamos y esperamos que siga así la evolución en las próximas semanas y sobre todo en el próximo otoño, que es donde intensificaremos todavía más las campañas, es decir, el bono está hecho para acabar con la estacionalidad y sobre todo para poner en valor también muchos
0: lugares que durante algunas épocas del año pues están en temporada baja y nos interesa promocionar que los viajeros, los turistas vayan a esa zona.
1: No abandonamos del todo este ámbito porque el vicepresidente primero de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Gregorio García ha lamentado el retraso de una semana de la revisión de las medidas restrictivas contra el coronavirus por parte del Comité de Expertos y ha señalado que no tiene ningún sentido que restaurantes, cafeterías y bares cierren a medianoche y el resto del sector, como pubs, lo hagan a las 2 de la madrugada. Para la patronal de hostelería hay que ser cautos y seguir adelante poco a poco, pero en cuanto al horario, dicen, es absurdo que se haga de esta forma. Gregorio García, vicepresidente primero de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía.
0: Lo que no tiene ningún sentido es que los restaurantes, los cafés y los bares cierren a las 12 y el resto de la hostelería como PAP cierre a las 2 de la mañana. Pues entendemos que sí, que hay que ser cautos y tenemos que seguir hacia adelante poco a poco y marcando, pero en cuanto al horario yo creo que, que es absurdo que, que se haga de esa forma.
1: El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha valorado el hecho de que por primera vez nuestra comunidad autónoma haya superado a la de Cataluña en crecimiento y número de autónomos, ámbitos en los que es líder en España según los datos del pasado mes de mayo, con algo más de 557.000 afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos. Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía.
0: Sin duda Andalucía se ha convertido en
1: el mes de mayo en la comunidad líder en crecimiento de autónomos y en la comunidad con mayor número de autónomos de todo el país. Por primera vez desde Caicedo Histórica hemos superado a la comunidad de Cataluña. Las ciudades andaluzas son sinónimos de emprendimiento, de generación de empleo,
0: de actividad, de, de, de innovación. Y por, por lo tanto Andalucía está en el punto de mira.
1: Y una cosa más al cierre, esta semana ha tenido lugar una nueva jornada de huelga general en CaixaBank, convocada por los trabajadores contra el expediente de regulación de empleo en el banco que afecta a un millar de empleados en nuestra comunidad. Desde Comisiones Obreras saludan que el 90% de la plantilla en la provincia de Sevilla se haya sumado al paro, una jornada de huelga que ha vuelto a tener como epicentro una manifestación que ha recorrido las calles de la capital andaluza hasta la dirección territorial de CaixaBank en Andalucía, en la que ha participado, según los convocantes, alrededor de 1.500 personas. Maite Pozos, secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras en CaixaBank, Andalucía. Nos ...han endurecido las propuestas tanto por la nueva distribución geográfica de despidos que están marcando provincialmente como por los topes de plantilla de, de salida, eh, plantilla entre 55 y 52 años, por lo que señalan más despidos forzosos entre la plantilla, de, entre la plantilla más joven.